0: Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen, Fragezeichen. Jetzt ist Jonas Wie verschont noch wenn du hier sind's, hier der Schau, der die Welt, die Als Justus die Klinke der Küchentür hinunterdrückte, merkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Es roch intensiv nach verbranntem Fleisch. Er stürzte zu dem Herd und öffnete das Backrohr vor dem ein angekokeltes, rauchendes Geschirrtuch ging. Heißer quallen und ein beißender Gestank schlugen ihm ins Gesicht.
1: Oh.
2: Aus! Oh. Oh. Tante Mathilda! Oh. Tante Matilda! Oh. Moment! Ich komme gleich! Puppelchen! Hi Peter! Bob! Gut, dass ja. ihr da seid! Was ist hier los? Ich konnte gerade noch ein Unglück verhindern. Ja, was ist denn hier passiert? Beinahe wäre die ganze Küche abgebrannt! Mein Gott! <lacht> Na los, kommt rein! Ein <lacht> Gestank!
3: Das, ja. das riecht man ja schon von Weitem! Ja. Also, der gute Schmurbraten ist hinüber! Oh. oh! Ich hab mich schon so auf das Essen gefreut! Ja, kommt jetzt sicher nicht jeden Tag vor, dass, dass wir von Tante Mathilda zum Essen eingeladen werden, ne? <lacht> Wo ist sie denn überhaupt?
2: Oh Mann, ist das ein Qualm hier! Ich öffne erst mal das Fenster. Ja,
3: mach ja, mal. Oh, der
2: Irgendetwas scheint passiert zu sein. Tante Mathilda muss überstürzt aufgebrochen sein, sonst hätte sie das Geschirr abgewaschen und ganz bestimmt das Fleisch aus dem Backofen ja. genommen.
3: Ja, Oder sie dachte, sie kommt gleich wieder. Ja, das, das passt gar nicht zu Tante Mathilda. Deshalb
2: mache ich mir auch solche Sorgen. Hm. Na, ich setze uns mal sehr Sehr gut, Edel. <lacht>
1: Um Himmels Willen, mein Schmorbraten, den hatte ich doch ganz vergessen! Tante Mathilda! Das ist
3: Jonas! Wir haben uns ja schon Sorgen gemacht. Ja.
1: Ach, meine Freundin Emily ist zu Hause von der Leiter gestürzt. Oh. Ja, sie rief mich an und bat mich, sie ins Krankenhaus zu fahren.
2: Ah. Emily ist im Krankenhaus?
1: Ja. Ist es sehr schlimm? Ach nein, sie hat doch mal Glück im Unglück. Einige Knochen sind zwar gebrochen, aber was? vielleicht hätte sie dich hm. doch auch das Genick brechen können. Also, das was ist denn passiert? Ist denn passiert? In, meiner, pass mal auf, in meiner Aufregung bin ich dann einfach natürlich gleich rübergelaufen, ohne auch nur im Geringsten an den Sporbraten zu denken. Ich
2: kann gerade noch im rechten Moment. Ja. Das Geschirrhandtuch hätte fast Feuer gefangen. Oh, ich muss dir wirklich danken, Justus. So, ja, Aus dieser Aufregung gibt es erstmal
1: Teeche. Ach, was täte ich nur ohne euch. <lacht> so, sie erst mal schön. So, okay. nun, aber, nun aber zu etwas anderem. Ich habe nämlich eine Überraschung für euch. Ach. Ach, das tut gut. Ja. Nun erzähl schon, Tante. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, dass meine alte Schulfreundin Emily nie geheiratet hat. Ja? Ja, sie ist Haushälterin bei dem berühmten Spieleverleger Michael Oms. Mhm. Heute Vormittag war sie mit den Vorbereitungen für einen zweiwöchigen Ausflug in Oms Ferienhaus am Lake Tahoe beschäftigt, als sie von der Leiter fiel. Oh, wirklich Pech für Sie. Ja. Aber was hat das mit uns zu tun? Ja, immer langsam, Peter. Und der Reihe nach. Hm. Ja, ich bin schon ein paar Mal für Emily eingesprungen. Dieser Oms ist noch gar nicht so alt, aber doch schon ein bisschen wunderlich. Aha. Ja, und zudem fühlt er sich in seinem Haus recht einsam. Aha, ich kombiniere. Du fährst nach Tahoe. Falsch. Wir alle. Fahren nach Paro. Ja, das heißt natürlich nur, wenn ihr wollt. Ja, <lacht> ja natürlich wollt ihr gern. Auf der Stelle. Pass mal auf: In drei Tagen beginnen die Winterferien. Und das Gebiet eignet sich bestens zum Skifahren. Oh. Ja, ich denke dabei ganz besonders an dich, Justus. Was? An mich? Ein wenig Bewegung würde deiner Figur gar nicht schaden. Schwuppelchen <lacht> 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 auf Skiern. Schon allein dafür lohnt sich
3: ja, die lange Anreise. Krass. Ha, ha, ha. <lacht>
0: Schon wenige Tage später fuhren die drei Fragezeichen und Tante Mathilda durch den Eldorado National Forest in Richtung Lake Tahoe. Morten hatte es sich nicht nehmen lassen, die vier zu chauffieren, nachdem Mr. Ohms gnädig der Aushilfe samt Besuch zugestimmt hatte. Der schwarze Rolls-Royce glitt trotz der verschneiten Fahrbahn wie auf Schienen dahin. Oh.
2: Hm. Oh. Wir sind jetzt über 2000 Meter hoch. Mhm. Habt ihr gewusst, dass es hier mhm. so schön ist? Nein, wirklich schön. Ja. Wir haben es gleich geschafft, Mr. Morton. Hinter der nächsten
1: Kurve brauchen Sie nur noch die Auffahrt hochzufahren. Das Ferienhaus können Sie gar nicht verfehlen. Mhm.
3: Gnädige Frau, ist es Ihnen recht, wenn wir zuerst zum Haus fahren und ich dann die Einkäufe alleine erledige?
1: Selbstverständlich. Mann, seht euch das oh, an! Oh. Das ist
3: eine Traum ja eine Traumwelle. ja.
1: Jugendstil. Und das fast am Ende der Welt. Was sagt ihr dazu? Tja, am besten gar nichts.
3: Ja. Wenn ich das Kelly erzähle, dann glaubt sie wieder, ich übertreibe.
1: Naja, unsere Unterkunft ist allerdings da hinten, in dem abseits gelegenen Holzhaus. Ach so. Ist aber
2: auch nicht schlecht. Ja. Dann wollen wir mal. Ja, kommt. Hm.
4: Nicht
2: schlecht. Also wenn das alles mir gehörte, wäre ich schon zufrieden. <lacht> Sag mal, dieser Oms muss ja stinkreich sein. Und wir sind mitschuld. Hä? Hm? Wie meinst du das? Hast du nicht auch Labyrinth und Hexenkessel gespielt? Oh, natürlich. Na klar, ja. ja. So wie ich und Millionen anderer Leute. Diese Spiele kommen alle aus einer Fabrik. Ah. Ja, so. Und nun packt mal alle mit an, ihr Dreier.
1: Wir wollen uns erstmal in unserer neuen Behausung ein wenig umschauen und dann die
2: Zimmerverteilung vornehmen. Jeder von euch bekommt ein eigenes. Ah, das hört sich gut an. Nehmt ihr das Gepäck. Ich montiere in der Zwischenzeit die Skier ab. Das ist mal wieder typisch.
5: Warte, Justus. Ich werde dir behilflich sein.
2: Es ist voll festgefroren. <lacht>
0: Tante Mathilda, Morton und die drei Fragezeichen fanden sich im Ferienhaus schnell zurecht. Anschließend machte sich Mathilda fertig, um in die Villa zu Mr. Ohms zu gehen. Und auch der Chauffeur brach mit einer langen Einkaufsliste nach South Lake Tarot auf. Er wollte noch über Nacht bleiben und erst am nächsten Tag den Heimweg nach Los Angeles antreten.
2: So und wir... wir sehen uns erst einmal gründlich um. Oder hat einer was dagegen? Na, ums vielleicht. Na, du musst
3: uns ja nicht unbedingt sehen. Wir sind doch keine Anfänger! Dann kommt! <lacht> oh, Wie oh, 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 oh. kalt! Oh.
6: Oh, oh,
3: oh, 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 oh. schon frisch? Mann! <lacht> Seht euch bloß die Villa an!
2: Jugendstil! Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Ja. Eine Stilrichtung der angewandten Künste und der Architektur. Was? Hier links sehen Sie ein besonders schönes Exemplar der mitteleuropäischen Strömung mit flächengebundenen Liniengebilden im Schnitzwerk, die ursprünglich von Pflanzenmotiven oh, ausgehen. Verblößt <lacht> er oder weiter ja, drüben, du ben, kennst
3: sie doch. unser Fleischgewordenes Lexikon hinweisen. und das in 20 dicken Bänden. Soll ich weitermachen? <lacht> nein, nein, bitte, nein, bitte nicht. Bitte nicht nein. Ja. Wir, wir wollen lieber die Stille der Natur. Ja, lassen? ja lasst uns Aber diesen Pfad hier hochklettern. Ja. Von da oben kann man bestimmt das ganze Gelände überblicken. Ja. Gute Idee. Okay. Ja. Seht euch das an. Ob das alles noch zu Ohms Gelände gehört? Oder ob, er, ob er einfach auf einen Zaun verzichtet hat? Ja.
2: Dort steckt ein Messingschild in der Erde. Ja. Und Bayview. Erbaut von Michael Ohms, 1960. Von
3: Michael
2: ja. Oh. Oh. Das ist das immer noch sein Gelände. Oh. Von hier oben sieht man das ganze Anwesen aus der Vogelperspektive. Ja. Dass wir so hoch sind, hätte ich nicht gedacht. Nee, tja, ist eben ein ausgesuchter Platz. Die seht mal da drüben. Hä? richtig kleiner Skilift.
3: <lacht> Bestimmt sind unter der Schneedecke noch drei oder vier Tennisplätze versteckt. Ja.
2: <lacht> Wie in einem Spielzeugland. Ob der Kerl auch noch etwas anderes tut mit seinem Geld, als sich hier ein eigenes Land anzulegen? Tja, keine Ahnung. Dieser Millionär ist mir unheimlich, obwohl wir ihn noch gar nicht kennen. Aber das wird sich morgen ändern. Kollegen, ich schlage vor, dass wir jetzt den Rückweg antreten. Ja,
3: ausgezeichnete Idee.
2: Langsam wird es schon dunkel. Und kalt dann kommt kollegen ja oh. Oh. Oh.
0: Als sie drei Fragezeichen zum Ferienhaus zurückkehrten, sahen sie es schon von Weitem. Das schmiedeeiserne Tor zur Millionärsvilla stand offen und im Schnee waren jede Menge Reifenspuren zu sehen.
3: Ich glaube es einfach nicht. Zu unserer Begrüßung lässt sich Michael Owens nicht klicken und kaum sind wir weg, empfängt der ganze Heerscharen von Besuchern.
2: Lasst uns hinaufgehen, dann werden wir ja sehen, was los ist. Vor der Villa parken mehrere Polizeiautos. Kommt, lasst uns mal nachsehen, was da los ist. Ja. Tante Mathilda! Na,
1: endlich!
2: Was ist passiert? Mit äh, Mr. Holmes? Gut, dass ihr da seid. Wir haben
4: schon auf euch gewartet. Setzt euch bitte.
2: Ja, natürlich. Danke.
4: Ich bin Inspektor Capestrano aus South Lake Tahoe. Das ist Sergeant Curry. Und dort hinten sitzt Sergeant Hawthorne. Die zwei dort am Kamin sind das Ehepaar uns.
5: Ganz recht.
1: Und wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Mein Neffe und seine Freundin. Ihr Vater hat Ihrem Besuch zugestimmt, nachdem ich für Emily eingesprungen bin. Ah, Sie sind also der Sohn von Michael Oms. Um was geht's denn eigentlich?
4: Wir müssen davon ausgehen, dass Mr. Oms heute Mittag entführt worden ist. Was? Vor einer halben Stunde hat sich der mutmaßliche Entführer jedenfalls gemeldet. Wir spielen euch gleich die Aufnahme vor. Eine Million Dollar will er
1: haben. Vor einer Stunde habe ich das Zimmer oben betreten. Zwei Stühle waren umgeworfen und das Bett völlig zerwühlt. Und von Mr. Ohms fehlte jede Spur. Daraufhin habe ich gleich die Polizei gerufen und diese verständigte seinen Sohn. Ja. Und
2: nun
4: zu euch dreien. Habt ihr heute Nachmittag in der Nähe etwas Verdächtiges gehört oder was gesehen?
2: Nicht das Geringste.
4: Ja, das dachten wir uns schon. Aber ihr versteht, dass wir fragen müssen. Auch die Spurensicherung hat so gut wie nichts gefunden. Außer Reifenspuren, die weder zu dem Rolls-Royce passen, mit dem ihr gekommen seid, noch zu dem alten Audi, der in der Garage steht.
5: Soll ich jetzt das Tonband abspielen?
4: Ja, ich bitte darum. Hört euch das mal genau an.
6: Mr. Ohms ist entführt. Eine Million und er kommt wieder.
2: Tja, das war's schon. Hm,
7: zu kurz, um die Herkunft festzustellen. Du musst deinen Zinken nicht auch noch in die Sache stecken.
4: Jede Einzelheit kann wichtig sein.
7: Ich habe euch drei vorhin durchs Fenster beobachtet. Was lungert ihr eigentlich auf dem Gelände meines Schwiegervaters herum? Erstens lungern wir nicht herum und zweitens hat der Inspektor... Der Inspektor und seine Männer sind praktisch schon aus dem Haus.
4: Sie irren sich,
5: Mrs. Owens. Ich habe mich doch wohl klar ausgedrückt, oder? Und nun zu euch dreien. Ich bin Simon Ohms und das ist meine Frau Sylvie. Der Inspektor wird euch später verhören. Wartet bitte in der Küche.
7: Habt ihr nicht verstanden?
5: Geht nur.
4: Ich komme später auf euch zurück.
7: Ah. Gut. Danke. Bis später.
1: Soll ich Ihnen Tee servieren?
7: Allerdings.
3: Das ist eine Frechheit. Ja. Ich, mö ich möchte zu so gern wissen, wie das jetzt da drüben weitergeht.
2: Wir brauchen doch bloß zu warten, bis Tante Mathilda kommt. Die hat doch ihren Rausschmiss richtig elegant verhindert. Ja, das stimmt. Ihr versteht euch ja fast blind, du und deine Tante.
3: nu, Ob das Morten ist? Ja, schau doch mal aus dem Fenster.
2: Ein roter Chevrolet. Seht mal, jetzt wird die Haustür geöffnet. Kommt mal her. Vielleicht können wir etwas hören.
7: Was wollen Sie denn hier? Sie, Miststück, haben in diesem Haus nichts verloren.
6: Das werden wir noch sehen. Wer
7: fehlende Argumente durch Lautstärke
6: ersetzt, hat mir gar nichts zu sagen.
5: Sie verlassen jetzt unverzüglich dieses Haus. Und solange ich hier bin, werden Sie es auch nicht wieder betreten. Haben Sie verstanden?
2: Wumm. Oh. Die Tür ist wieder zu. Ja, Kommt schnell zum Fenster, dann können wir noch sehen, wer das war. Seht doch. Eine schwarze. Hm.
3: Ich glaube, sie weint. Ja. Jetzt steigt sie wieder
2: in ihr Auto. Merkt euch das Kennzeichen. PWW 994. Auf und davon. Gut, dass der Wagen nicht in Nevada, sondern in Kalifornien zugelassen ist. Mhm. So kann uns bestimmt Inspektor Kotter weiterhelfen. Ich werde ihn gleich anrufen.
0: Schon wenige Minuten später betrat Justus wieder die Küche. Peter und Bob sahen es dem ersten Detektiv an der Nasenspitze an, dass er Erfolg gehabt hatte.
2: Herr Justus, hast du was rausgefunden? Aha. Ich es erst einmal bei deinem Vater versucht, Bob. Aha. Er hat mir versprochen, morgen aus dem Zeitungsarchiv alles über die Familie Ohms zu besorgen. Also. Das Wichtigste will er dann zur Reno-Enterprise faxen, mhm. bei der ein Freund von ihm arbeitet. Der ist auch Journalist. Na, ausgezeichnet. Mhm. Die Reno-Enterprise ist nicht weit von hier. Und Cotter? Den habe ich beim zweiten Anlauf auch erreicht. Die Dame im Chevrolet heißt Mandy Gibson-Taylor mhm. und wohnt in Truckee, einer kleinen Stadt an der Interstate 80. Mhm. Was sagt ihr jetzt? Ja. Und dann habe ich uns für morgen auch noch einen Leihwagen besorgt. Ab 8 Uhr steht er in Baldwin Beach bereit. Wunderbar. Nicht schlecht, Justus. Ja. Ja? Die Tür ist offen. Herr Inspektor! Hallo. Darf ich mich setzen? Aber sicher doch.
3: Bitte schön.
4: Nun, wir gehen davon aus, dass Ohms von mindestens zwei Männern entführt worden ist. In seinem Zimmer gab es Spuren eines offenbar kurzen Kampfes. Aha. Es ist nicht vorstellbar, dass einer allein den Mann auch wenn er bewusstlos war, über die Treppe transportieren kann. Immerhin ist das Opfer 1,85 groß und ziemlich sportlich. Ach.
2: Tja. Und wie geht es jetzt weiter?
4: Rund um die Uhr wird mindestens ein Beamter die beiden Telefone im Haus bewachen. Mhm. Wir rechnen damit, dass sich die Entführer ein zweites Mal melden und den Übergabeort mitteilen werden. Aha. Jetzt habe ich euch aber genug erzählt. Ich gehe da mal und äh, haltet die Augen offen. Machen wir. Mhm.
3: Wiedersehen. Tja, und was steht jetzt auf dem Programm? Hm? Schon wieder ein Auto. Tja, das klingt nach Mortens Rolls reis
2: Richtig, Kollegen. Ich werde Ihnen, Tante Mathilda und uns einen Tee aufsetzen und dann erholen wir uns erst einmal von den Strapazen. Ja. Ich denke, das haben wir uns redlich verdient. Oh, ja.
0: Nachdem sich die drei Fragezeichen am nächsten Morgen von Morton verabschiedet hatten, fuhren sie mit dem Bus nach Baldwin Beach und von dort mit einem Leihwagen zur Redaktion der Reno Enterprise, um dort das Archivmaterial über Michael Ohms und sein Spieleunternehmen abzuholen. Anschließend gingen sie in ein kleines Café, um dort an einem Tisch das neue Material auszuwerten.
2: Kollegen, hört euch das an. Anfang der 50er Jahre hat Michael Ohms seine Spielefirma gegründet und schon zehn Jahre später wurde er Millionär. Vor fünf Jahren hat Ohms den Betrieb an seinen Sohn Simon übergeben, um sich völlig zurückzuziehen.
3: Da habe ich hier auch was. Mhm. Hier. Also, aus einigen Klatschberichten ja. geht davor, dass Ohms Senior weder die Unternehmensführung noch der Lebensstil seines Sohnes passte. Hier sieht sich aber völlig heraus. Simon Ohms dagegen legt den Presseberichten sogar großen Wert darauf, zur High Society von Malibu zu gehören. Da mhm. habe mhm. mhm. ich auch was. Ja? Ähm. Ähm, entgegen allen Unkenrufen ist es Heim aber gelungen, die Firma bisher auf Erfolgskurs zu halten. Aha. Der Gang an die Börse vor zwei Jahren hat sich
2: jedenfalls als wahrer Glückstreffer erwiesen. Das sind doch schon mal eine Menge Infos. Mhm. Und wie soll es jetzt weitergehen? Sobald wir unsere Schokolade ausgetrunken haben, machen wir uns auf den Weg nach Truckee und versuchen herauszufinden, weshalb Mandy Taylor gestern so freundlich aus der Ohms-Villa herauskomplimentiert wurde.
0: Dieses Mal hatten die drei Detektive Pech. Sie fanden zwar die angegebene Adresse von Mrs. Taylor, mussten dort jedoch von einem Nachbarn erfahren, dass die geheimnisvolle Dame nach Nevada verzogen war. Es dämmerte bereits, als Bob einige Stunden später den Wagen wieder auf das Gelände von Michael Ohms lenkte.
2: Ärgert euch nicht, Kollegen. Unser Ausflug war zumindest ein Teilerfolg. Es oh, ist das so ja. Lass uns schnell reingehen.
1: Ja. ja. seid ihr ja endlich. Wir fahren sofort ab.
2: So, Tante Mathilda, was ist denn passiert?
1: Wir fahren ab.
2: Ach. Können wir noch mal darüber reden? Da
1: gibt es gar nichts zu reden. Obst Junior hat mich tödlich beleidigt und seine Frau ist noch ärger. Wie eine Furie hat sie mich angefaucht, weil ihr Zimmer nicht gelüftet war. Ach. Und dann wollte sie, dass ich die Fenster ihres
2: Porsches putze. Das muss ich mir doch nicht bieten lassen. Und wie hast du dir vorgestellt? Sollen wir heimfahren? Ja, ich werde Morten anrufen. Ja, aber der, der kann doch frühestens morgen Abend
3: hier sein, wenn er so kurzfristig überhaupt Zeit hat.
1: Ja, was schlagt ihr denn vor? Hier bleibe ich jedenfalls nicht.
3: Mrs. Fest. Jonas, wenn Morten uns ohnehin nicht vor morgen zurückfahren kann, können wir dann nicht auch die Entscheidung auf morgen vertagen? Ich meine, wir könnten doch drüben helfen. Ja, das ist keine schlechte Idee. Wir ziehen uns um, gehen rüber und servieren der feinen Gesellschaft den Nachmittagskaffee. Naja, genau. Ja. ja. Ist das euer Ernst? Ja. Ja,
1: könnt ihr das denn überhaupt? Na, natürlich! Na, ja, bitte sehr. Dann versucht euer Glück. Es steht alles in der Küche. Ich betrete diese Villa jedenfalls nie wieder.
0: Ohne sich durch ein Klingeln anzukündigen, betraten die drei Detektive kurze Zeit später Ohms Villa. Es war still. Keine der Türen zum großen Vorraum stand offen. Justus wandte sich in Richtung Salon und klopfte vorsichtig an. Hm.
2: Scheint niemand da zu sein. Dann wollen wir mal. Just, du kannst doch nicht einfach reingehen. Überleg dir das. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo. Hallo. Hm. Hm. Nichts.
3: Wo sind die denn nur alle? Sollte nicht rund um die Uhr das Telefon bedacht werden? Ja.
2: Du hast recht, Bob. Das lässt nur einen Schluss zu. Just, du meinst doch nicht. Ganz recht. Wir wollen noch mal das Aufnahmegerät am Telefon abspielen. Für Oms Freilassung verlangen wir jetzt 2 Millionen Dollar um 6 Uhr am Point
0: ohne Polizei. Das Geld in einer Plastiktasche ohne Aufschrift im Papierkorb hier von mir. Der Dritte von links.
3: Was ja für eine gruselige Stimme, mein Gott. Die hört sich ja grässlich an.
2: Mit einem Verzerrer ist das kein Problem. Nur scheint mir der zweite Anrufer ein anderer zu sein. Beim ersten Mal war es eindeutig eine Frau. Der zweite Anrufer scheint mir eher... ein Monster zu sein. Wir können also daraus schließen, dass an der Entführung mindestens zwei Personen beteiligt sind. Ja,
3: der Anruf hat keine 20 Sekunden gedauert. Die Fangschaltung der Polizei ist vermutlich wieder
2: erfolglos geblieben. Kollegen, es ist kurz nach fünf. Ja. Wir haben also nicht mehr viel Zeit, wenn wir am Rubicon Point dabei sein wollen. Ich frage mich allerdings, wo Ohms Sohn in der kurzen Zeit so viel Geld aufgetrieben hat. Nein, Geld ist doch hier kein Mangel, das sieht man doch. Außerdem ist die Sache noch nicht gelaufen. Dann lasst uns sofort aufbrechen, Kollegen. Los!
0: Es war bereits dunkel, als die drei Fragezeichen zum zweiten Mal an diesem Tag nach Norden aufbrachen. Um nicht aufzufallen, hatten sie ihre Skier auf dem Autodach befestigt. Es waren nur wenige Meilen bis zu dem angegebenen Ort. Ein Parkplatz zog sich länglich zu einem Aussichtspunkt hin. Hier parkte Peter den Wagen.
3: Wir können uns da hinten im Wald verstecken. Ja, aber okay. zuerst müssen wir den Papierkorb finden. Hier es doch sicher mehrere.
2: Aber diskret, wenn ich bitten darf. Ja, ja, wir sind ganz harmlose Spaziergänger und wollen nicht auffallen. Okay. aus. Okay. Kollegen, das gibt es doch nicht. Seht euch diese Metallstangen hier an, die aus der Erde ragen. Was denn? Was meinst du? Die Papierkörbe! Sie sind einfach abgenommen. Was soll das heißen? Unser Entführer ist offensichtlich kein Kenner des Lake Tao und seiner Parkplätze. Jedenfalls nicht im Winter.
3: Sonst hätte er gewusst, dass hier um diese Jahreszeit keine Papierkörbe Ja, ah, Genau.
2: Und jetzt? In zehn Minuten müssten Simon, Ohms und die Polizei hier sein. Aber vielleicht
3: sitzen die Entführer da drüben im Wald und beobachten uns ja, Was die machen wir denn jetzt? euch nicht
2: auf. Wir machen doch hier nur eine kleine Rast nach einem langen, anstrengenden Skitag.
3: <lacht> das Gefühl, wenn man nicht weiß, ob man beobachtet wird. Mal sehen, was Simon macht, wenn er merkt, dass es hier gar keine Papierkörbe gibt.
1: Hey! Ah! Mein
3: Auto kommt. Köpfe runter, okay. Los. Jemand steigt aus. Es ist Simon Holmes. Was? Er hält eine Plastiktasche
2: in den Händen. Könnt ihr erkennen, ob noch jemand im Wagen sitzt? zu machen, Just. Hinter den
3: getöteten Scheiben ist nicht zu erkennen. Außerdem ist es schon verdammt dunkel.
2: Da. Jetzt bleibt er an der Eisenstange stehen. Er sieht sich um.
3: Tja, Simon. Kein Papierkorb in Sicht, was? Jetzt klemmt er die Tasche unter seinen Arm und geht zurück zum Wagen. Und jetzt? nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Entführer hier irgendwo oder sie sind es nicht. Ich an ihrer Stelle wäre nicht hier. Warum? Na, ja, die müssen doch damit rechnen, dass die Familie sich nicht an ihr Verbot gehalten hat und der Platz von der Polizei
2: überwacht wird. Und was wäre, wenn die ganze Inszenierung nur dazu diente, um zu sehen, ob der Sohn überhaupt reagiert? Hm. Du ja. denkst, dass Michael um selbst hinter der Sache stecken könnte? Im Gegensatz zur Polizei halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass ein großer sportlicher Mann ohne Aufsehen aus dem ersten Stock einer Villa transportiert werden kann. Er selber hätte einfach die Treppe nehmen können. Ja, aber warum? Vielleicht hat er Zweifel an der Loyalität seines Sohnes. Ach was?
4: Eine Entführung
3: vorzutäuschen, um herauszufinden, ob man von seinem Kind geliebt wird. Ja, ziemlich verrückt.
2: Ja, was hätte er auch davon? Immerhin zwei Millionen Dollar. Hey, hey, warte mal. Was ist denn das? Hört ihr das?
3: Ja. Das, ist, das
2: klingt wie ein altes Motorrad
3: oder, oder so. Nein. Das ist... Das ist ein Boot. Ja. Na kommt, schnell. Wir müssen ja uns im Wald verstecken.
1: Okay. Hier. Hier. Das Gebüsch. Ah. Ja, Justus, komm her. Hey.
2: Wir hier bleiben müssen Wir es hinter uns bringen. Was Was hinter uns bringt? Was, wovon sprichst du denn, Justus? Das Gespräch mit Tante Mathilda. Sie fährt nämlich nicht ab. Weder morgen noch übermorgen. Sie weiß es nur noch nicht.
0: nächsten Morgen leistete Tante Mathilda keinen Widerstand. Eindringlich erinnerte Justus sie daran, dass er vor fünf Tagen ihr Haus in Rocky Beach davor bewahrt hatte, ein Raub der Flammen zu werden. Tante Matilda wusste gleich, worum es ging. Sie hatte, nachdem die erste Aufregung vorüber war, schon selbst darüber nachgedacht, dass ihr die Jungs eine Abreise in dieser Situation ziemlich übel nehmen würden.
2: Deine Tante hat also eingewilligt, Justus. Hat sie. Mhm. Und nicht nur das. Ich konnte sie von der Notwendigkeit überzeugen, dass wir dringend Ohms Privatgemach, sprich Arbeits- und Schlafzimmer, inspizieren müssen.
3: Was soll das heißen? Was?
2: Wenn Simon und seine Frau beim Frühstück sitzen, lässt Mathilda den Riegel zur Villa offen, so dass wir unbemerkt hineinkommen können. Dann geht's los? Ein wenig müssen wir uns noch gedulden. Matilda wird die Jalousie in der Küche hochziehen, sobald die Luft rein ist. Einfach genial. Sehr, Sehr gut. Ist.
0: Schon wenige Minuten später gab Tante Mathilda das verabredete Zeichen. Vorsichtig und mit leisen Schleichschritten betraten die drei Fragezeichen unbemerkt Oms Villa und liefen die Treppe in den ersten Stock hinauf.
2: Hierher. Heiße, Peter. Diese Tür hier muss es sein. Psst, ja, doch. Vielleicht können wir uns bei unserem Senior irgendwann mal dafür entschuldigen. Machen wir uns an die Arbeit, Kollegen. Als erstes sollten wir dort den Schreibtisch untersuchen. Mal sehen, was sich in den Schubladen befindet.
3: Briefpapier. So, was hab ich denn hier? Spielkarten. Aha. Schachtel Kopfschmerztabletten.
2: Und eine dicke Mappe. Mal sehen. Aha. Sei doch vorsichtig. Zeitungsartikel. Sieh mal eine an. Mr. Holmes Senior sammelt Ausschnitte über den Lebenswandel seines Sohnes. Zeig mal.
3: Komisches <lacht> Hobby. Sollte man vielleicht mitnehmen. Naja. Ich stopf die Mappe mal vorsichtshalber unter meine Jacke. So. Was ist mit der dritten Schublade hier? Verflext.
2: Hast zu. Verschlossen. Irgendwann werden die da unten mit dem Frühstück fertig sein. Und ich habe keine Lust, hier beim Aufbrechen eines Geheimfachs erwischt zu werden, mhm. von dem wir nicht mal wissen, ob was Geheimes drin Bestimmt. ist.
3: Hey, Mach doch mal auf! Ich bin ja schon dabei.
2: Ach, eine begehbare Garderobe. Nicht schlecht. Fehlt nur noch der Kammerdiener. Und hier ein Regal vollgestopft mit den verschiedensten Spielen. Von manchen gleich mehrere Exemplare. Und einige sind noch eingeschweißt. Das ist nicht gerade
7: umweltfreundlich. Ich fühle mich im Kinderparadies. Jetzt stell dich doch nicht so an. Du musst wieder im werden. Also jetzt hör bitte auf. Weg hier! weg! Dazu ist es zu spät. Schnell, zieh die
1: Tür zu. zu, Peter. Lass aber einen Spalt offen, sodass wir mithören können. Hier stecken
7: Wir müssen sie irgendwie loswerden.
5: Wenn nur die Polizei nicht hier wäre.
7: Die zweite Lösegeldübergabe hat auch nicht geklappt. Das könnte gefährlich werden. Inspektor Capistrano war ganz schön sauer. Getobt hat er. Und das nur, weil er nichts von meinem Handy wusste. Wer
5: konnte denn auch an, dass sich die Entführer über das Mobiltelefon melden?
7: dass diese Verbrecher drohen, deinem Vater ein Ohr abzuschneiden. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber die Summe auf zweieinhalb Millionen Dollar zu erhöhen, ist der Gipfel. Vor der Lösegeldübergabe muss diese Jonas jedenfalls weg. Die schnüffelt mir zu viel herum. Aber wie?
5: Einfach wegzuschicken, das würde die Polizei stutzig machen. Hast du
7: nicht eine andere Idee? Der Greenwater ist doch Profi, dachte ich. Du hast gesagt, er wird mit der Polizei auf jeden Fall fertig. Und wenn die weg ist, haben wir leichtes Spiel. Lass uns jetzt gehen, es ist ja alles besprochen.
5: Komm.
2: Uh. Uh. Oh, sie sind weg. <lacht> Lasst uns noch einen Moment abwarten. Dann verziehen wir uns über den Balkon. An der Hauswand ist ein Rosenspalier angebracht. Daran können wir hinabklettern. War aber eben ganz schön knapp. Allerdings. Dafür, dass die beiden die Polizei im Haus haben, sind die ja ganz schön dreist. Diese Jonas muss weg. Das werden wir zu verhindern wissen. Und eigentlich müssten die sich doch Sorgen um den Vater machen.
3: Ja, genau. Das wäre das Normalste natürlich. der Welt,
2: auch wenn sie kein gutes Verhältnis zu ihm haben. Stattdessen schalten sie einen Menschen namens Greenwater ein, um die Polizei loszuwerden. Ja. Und Tante Mathilda. Oh, und natürlich uns. Ja. Kollegen, haltet mich nicht für verrückt. Aber ich habe das Gefühl, dass die beiden den Vater gar nicht zurückhaben wollen.
0: Die drei Detektive zogen sich an diesem Nachmittag auf die Aussichtsplattform auf Ums Gelände zurück und sprachen über Justus Theorien. Die Indizien, die dafür sprachen, dass Simon und seine Frau Silvie den Vater nicht auslösen, sondern den Entführern ausliefern wollten, waren genauso dürftig wie die Annahme der Spieleerfinder selbst könnte hinter der ganzen Geschichte stecken.
3: Okay, die Lösegeldübergabe ist schiefgegangen. Mhm. Aber wir sind uns doch einig darüber, dass der junge Ohms ebenfalls davon überrascht war, dass es auf dem Parkplatz kein Papier gab. Ja, kann, aber oder? warum sind die nur so sauer, dass die Polizei im Haus ist? Die beiden haben doch etwas zu verbergen. Ja, natürlich, aber es, es gibt
2: einen Roman von einem französischen Schriftsteller, Marcel Proust. Der Roman heißt »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Ach, na ja. Und? Proust beschreibt die feine Gesellschaft. Die Eigenheiten der Reichen sozusagen und ihre Schwächen. Er erinnert sich an seine Kindheit und trinkt wie Ohms Lindenblütentee. Was? Und woher weißt du das? Von Tante Mathilda. Ja, wahnsinnig
3: interessant. Also, ich schlag vor, wir rufen diesen Mr. Proust an und fragen ihn, wo zum Teufel Ohms steckt. Oh, Mensch, Peter. Marcel Proust ist doch schon längst nicht mehr am Leben. Ja deswegen
2: bringen uns Justus Bildungserlebnisse ja auch nicht weiter. <lacht> Trotzdem geht mir die Geschichte nicht aus dem Kopf. Das Anwesen, die Spiele in der Garderobe. Ach, vielleicht ist Rums auf der Suche nach seiner verlorenen Zeit. Ach, jetzt reicht's aber erster. Wir sollten lieber noch einmal die Mappe studieren,
3: die wir uns aus Rums Arbeitszimmer geliehen haben. Ja. Mir ist da nämlich noch was ganz interessantes aufgefallen. Und das wäre? Michael Ohms hat erst vor zehn Wochen damit begonnen, die ganzen Zeitungsartikel zu sammeln. Es gibt praktisch keine Zeitung zwischen San Francisco und San Diego, deren Berichte nicht fein säuberlich samt Datumsangabe archiviert sind. Also mich faszinieren vor allem die Skizzen und Entwürfe für die einzelnen Spiele hier. Ja. Einige Ideen hat er hier durchgestrichen oder geändert. Die hm. Anmerkungen bestehen meist nur aus, aus Buchstaben oder, oder Zahlen und sind praktisch kaum zu entziffern. Zeig mal hier. hier. Tja, ob es wohl auch in solchen
2: Verlagen Industriespionage gibt? Na klar, ja, das glaube ich auch. Ein erfolgreiches Spiel kann Millionen Dollar bringen. Der Beweis dafür liegt uns zu Füßen. Ah! Kollegen, ich hab's! Was, was oh, denn, was, was denn? Warum ja, musst du mich so erschrecken? Was, was hast du denn, Just? Wisst ihr was? Diese Spielnotizen gehören überhaupt nicht, Ohms. Seht hier, hier, die, die, die Buchstabenreihe neben dem Spielplan. Sag mal her. Oder hier. Die, die hand eingetragenen Daten auf den Zeitungsartikeln. Das sind zwei verschiedene Handschriften. Das, zeig doch mal. Ach, tatsächlich. Peter, guck doch mal. Ja? Das A hier ja? ist oben rund. Ja. Nicht wahr?
3: ja, ja, ja. Und dieses hier, das ist ganz spitz und eckig. Das stimmt. Hier, guck mal. Hier gibt es ja
2: noch mehr Unterschiede.
3: Hm. Ein Auto kommt.
2: Ein roter Chevrolet.
3: Jetzt hält er vor der Villa. Eine junge Frau steigt aus. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist Mandy Taylor. Schnell, die hat uns ja nicht entkommen. Justus, nimm die Blätter. Ich, ihr ihr auf rechts komm ich, ich komme von der linken Seite. Du kannst uns nicht entwischen.
2: Los jetzt! du hey. Hey. Ich kann nicht so schnell.
0: Justus, Peter und Bob rannten den schmalen Waldweg hinunter. Dann trennten sie sich. Justus keuchte und schnaufte. Die letzten 100 Meter schleppte er sich gerade noch im Schritttempo. Als er völlig außer Atem am Gartentor des Ferienhauses ankam, rannte ihm Bob schon wieder entgegen.
3: Und? Weg, Hör einfach weg. Oh, Mandy, Taylor und Peter sind spurlos verschwunden, wie, was? wie, wie, wie vom Erdboden verschluckt. Äh,
2: mitsamt dem Chevy. Aber, aber, aber das gibt's doch. Ah, nicht. Doch. Peter! Peter! Wo bist du? Das hat keinen Zweck zu rufen. Hm. Nichts. Ah, so, uns, lass uns reingehen. Wenn Peter bis zum Abend nicht wieder auftaucht, informieren wir Inspektor Capistrano. Ja,
3: was geht hier bloß vor? Ich, ich fasse das einfach nicht.
0: das Warten wurde für Justus und Bob zu einer wahren Zerreißprobe. Endlos strichen die Minuten und Stunden dahin. Mittlerweile war die Dämmerung hereingebrochen. Und der erste Detektiv ging unruhig vor dem Kamin, in dem Bob ein kleines Feuer angezündet hatte, auf und ab.
3: Nun setz dich doch endlich mal hin, Justus. Du machst doch ja ganz wahnsinnig. Kollegen, da bin ich wieder. Ach. Oh, Peter. <lacht> ja, du hast hier Nerven. Platzt hier einfach rein, als wäre nichts gewesen. Wir wollten schon die Polizei verstehen. Du regst doch nicht auf. Ja, ich habe heiße Neuigkeiten. Aha. Erstmal den Berg ausziehen. So. Nun erzähle uns erstmal, wohin du am Nachmittag so plötzlich verschwunden ja, bist. Also, nachdem ich den Berg runtergelaufen kam, ja. habe ich Mandy Taylor nicht entdecken können. Aha. Als ich dann auf dem Vorplatz stand. Dann merkte ich, dass sich die Tür der Villa langsam öffnete. Mhm. Naja, als einziges Versteck fiel mir dann nur ihr Wagen ein. Das war so eine Blitzidee. Ich bin einfach eingestiegen und habe mich hinten auf den Boden gelegt. Und schon war sie da. Ach, und dann? Tja, keinen Mucks habe ich von mir gegeben. Ich wollte ja wissen, was sie tut. Als wir dann unterwegs waren, habe ich mich nicht mehr getraut, Sie zu erschrecken.
2: <lacht> Sehr einfühlsam. In voller Fahrt plötzlich von hinten angesprochen ja. zu werden, das kann ein Schock fürs Leben sein. gehen und im Graben enden. Ich, <lacht> ich kenne das.
3: Sie fuhr dann zur ponderosa Ranch, Gleich am gegenüberliegenden Ufer
2: des Lake Taro. Die, 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 die
3: kenne ich. Diese Ranch war in den 60er Jahren Drehort der Western-Serie Bonanza. Ja, ganz genau. Genau. Erst dort auf dem Parkplatz hat sie mich entdeckt. Ach, ganz schön zusammengefahren ist sie. Ja, und dann habe ich ihr von uns erzählt. Was? Du hast... Was? Tja, ah, nun reg dich nicht auf. Wir haben morgen früh einen Termin mit ihr. Mandy Taylor hat für uns einen Auftrag. Das gibt's ja nicht. Ja. Und worum handelt es sich? Ja, darüber möchte sie mit uns zusammensprechen. Im Klartext heißt das, wir drei fahren morgen früh nach
2: Virginia City. Virginia City? Mhm. Habe ich richtig gehört? Ja. Also das sagt mir nun ausnahmsweise mal gar nichts. Im 19. Jahrhundert war die Stadt der Inbegriff des Reichtums. Damals wurden dort große Mengen an Gold und Silber gefunden. Auf den Boom folgte allerdings der Niedergang, nachdem der Weltmarkt mit Silber aus Nevada überschwemmt wurde und die Preise drastisch sanken. Ja, was ist daran so ungewöhnlich? Inzwischen ist diese Landfläche völlig ausgestorben. Keine Menschenseele wohnt dort. Mhm. Nur noch die alten Häuser erinnern an die alte Zeit. Das ist ja ein seltsamer Ort für einen Treffpunkt. Ja. Ganz recht, Bob. Virginia City ist eine Geisterstadt.
0: Über schmale Straßen vorbei am verschneiten Lake Basho fuhren die drei Fragezeichen am nächsten Morgen zum vereinbarten Treffpunkt. Justus war nicht sehr wohl zumute und er wollte das Gespräch so schnell wie möglich hinter sich bringen.
3: Na ja, dann wollen wir mal. Ja. Gott.
2: Ausgestorben. Keine Menschen sehen. Wo ist denn nun unsere Auftraggeberin, Peter?
3: Ja, ich weiß auch nicht.
2: Hört ihr das? Irgendwo klappert ein Fensterladen. Klingt fast wie im Film. Unheimlich. Tja. Hey! Hey, seht doch mal!
3: Beim Salon hat sich ein Vorhang bewegt. Mandy Taylor! Sie kommt aus der Tür und winkt uns zu sich. Dann kommt, Kollegen! Ja.
6: Ihr seid tatsächlich gekommen?
3: Der war doch so verabredet. Hallo. Äh, darf ich vorstellen, Mrs. Taylor, Justus Jonas
2: und das ist Bob Andrews. Hallo. Angenehm. Hallo.
6: Ist euch jemand gefolgt?
2: Nein, ähm, aber ich... Ich
6: brauche eure Hilfe. Am besten, wir gehen erstmal in den Saloon.
2: Ja, bitte nachreden.
6: Setzen wir uns doch an den Tisch.
2: Ja... <lacht> oh, du bist ja staubig hier. Ähm, darf ich Ihnen unsere Karte geben? Danke. Ähm,
6: die drei Detektive, drei Fragezeichen. Erster Detektiv, Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Was bedeuten denn die drei Fragezeichen?
2: <lacht> Diese Frage haben wir wirklich lange nicht mehr gehört. Das Fragezeichen ist im üblichen Sprachgebrauch.
6: Ist ja auch nicht so wichtig. Sprechen wir am besten gleich über Michael Oms und seine Entführung. Ich muss euch etwas beichten. Und? Ich liebe Oms und er liebt mich. Vor einer Woche hat er mir telefonisch angedeutet, dass es sich um eine ziemlich unangenehme Sache handelt. Er war bedrückt. Ich habe nicht mehr aus ihm rausbekommen.
2: Wie haben Sie von der Entführung erfahren?
6: Durch Emily, seine Hausangestellte. Sie liegt zurzeit im Krankenhaus, ist aber über alles informiert. Ich bin dann sofort in die Villa, aber sein Sohn hat mich rausgeworfen. Ihr habt mich in Trucky gesucht, habe ich recht?
2: Woher wissen Sie das denn?
6: Mein Nachbar hat mich gleich nach eurem Besuch in Nevada verständigt.
2: Und was können wir nun für Sie tun, Mrs. Taylor?
6: Ich will, dass ihr jemanden für mich findet.
2: Holmes vermutlich.
6: Nein. Deborah Street. Nie gehört. Sie ist eine Bekannte von Ohmes und mir. Sie ist eine junge Spieleerfinderin. Seit Michael weg ist ist auch sie verschwunden. Ich mache mir große Sorgen um beide.
2: Wo wohnt denn diese Dame?
6: In Nevada. Aber diese Mühe könnt ihr euch sparen. Ich habe alles durchgekämmt, ohne jeden Erfolg.
2: Ähm, glauben Sie, dass Deborah Street die Entführerin ist? Ja, wenn ihr mich so direkt fragt. Ja. Was hätte sie für ein Motiv haben können?
6: Sie hat ihn gehasst. Ich meine, sie hasst ihn. Warum? Zweimal hat er eine Spielidee von ihr gestohlen und viel Geld damit gemacht.
2: Und wann war das?
6: Voriges Jahr. Die Spiele kamen zu Weihnachten auf den Markt und waren ein großer Renner.
2: Aber da hatte Ohms die Firma doch längst … Haben Sie ein Foto oder sonst einen Hinweis, der uns bei der Suche behilflich sein könnte? Ein Foto nicht, aber
6: hier äh, … Eine Postkarte … Die hat mir Deborah im Sommer geschickt aus ihrem Ferienhaus in Seafire Cove.
2: Mhm. Darf ich mal sehen? Ja.
6: Ach ja doch, ihr könnt sie behalten.
3: Haben Sie es denn schon in Seafire Cove
6: versucht? Nein, ich...
3: Äh, äh, nein, ich... Äh, äh. Mrs. Taylor, was haben Sie denn?
6: Ich habe Angst. Seit Omis und Deborahs Verschwinden werde ich verfolgt. Zu Hause klingelt das Telefon, aber wenn ich abnehme, ist niemand dran. Ich... Ich kann nicht mehr. Ich stehe das nicht mehr durch.
2: Mrs. Taylor,
6: übernehmt den Fall, jung, bitte.
2: Wo können wir Sie erreichen?
6: Ich gebe euch meine Karte. Ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ich, ich, ich muss jetzt gehen.
2: Ja,
0: Nachdem Mandy Taylor mit ihrem Wagen davon gefahren war, hielt auch die drei Detektive nichts länger in der Geisterstadt. Und so fuhren auch sie Minuten später in Richtung Lake Tahoe zurück. Also, hm.
2: also ich blick da überhaupt nicht durch. Wieso Nein, wusste nicht. Deborah Street nicht, dass irgends die Firma an seinen Sohn übergeben hat? Gute Frage, Zweiter. Und eine mindestens ebenso gute heißt, wie kamen ihre Notizen in die Hände des Spieleverlegers? Ja, wie kommst du denn darauf? Die Sache steht eindeutig fest. Wie die Buchstaben und Zahlen auf den Spieleentwürfen beweisen, handelt es sich eindeutig um Deborahs Handschrift. Ein kurzer Blick auf ihre Postkarte genügt. Zeig mal her. Tatsächlich? Das ist ein Ding. Peter, reich mir doch mal bitte die Straßenkarte aus dem Handschuhfach. Ja, kein Problem. – Dankeschön. Hm, dann lasst uns mal sehen. Aha. Hm? Wisst ihr was? Hm? Diese Feriensiedlung liegt genau gegenüber von Rubicon Point. Wenn wir ein bisschen auf die Tube drücken, müssten wir es eigentlich in einer Stunde schaffen. – Ja, Bock, dann gib mal Gas! – Bin schon dabei. Wir nehmen. Da vorne steht ein Schild. Feriensiedlung Seafire Cove. Ich sehe es ja. Ausgezeichnet. Im Bob fahr am besten dort auf den ja, Parkplatz. Da links. Nein, ich mach ich.
3: So. Ziemlich ausgestorben hier. Erinnert mich irgendwie an Virginia City. Noch keine Saison. Hier wohnt zurzeit kein Mensch. Da unten ist
2: jemand. Ich
3: sehe nichts. Keine Menschenseele ist da unten. Du siehst Gespenster. Du, <lacht> du bist ferienreif.
2: <lacht> da drüben.
3: Im zweiten Häuschen in der ersten in Reihe. Du siehst Gespenster. Weit und breit ist niemand. Doch, doch. Justus hat recht. Ja. Ah, Sieh doch mal richtig hin, Peter. Vor dem Haus liegt kein Schnee. <lacht> Dreimal darfst du raten, warum? Mann. Entschuldigung, hab auf der Leitung gestanden. Ja. Das Haus hat einen Keller und der ist geheizt. <lacht> Deshalb ist der Vorgarten nicht weiß.
2: Wirklich ein schlaues Kerlchen, ja. dieser Peter Shaw. <lacht> Kommt, das sehen wir uns genauer an, ja?
3: Oh. Oh. leise jetzt. Oh, seht euch das an. Alle Fenster sind vergittert und mit Vorhängen zugezogen. Keine Gefahr, niemand zu sehen.
2: Hm. Kein Namensschild an der Tür. Ja. Da werden wir wohl hinein müssen. Ja. Peter, hast du den Dietrich dabei? Na ja, klar. Ja. Danke. Dann wollen
1: wir mal. Tür zu! Ja. 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 Alle in die Ecke, Dorf. Ja. Verschnell! Ja. Ja. Sonst kriegt ihr den Arm noch fester um.
2: Ah. Oh. Ah, Justus! Wir geben uns! Ah. Oh. oh, mein Arm! Deborah Street! <lacht> Ganz recht. Da haben wir euch also erwischt. Wen, wen me meinen Sie mit wir? Mich. Michael Holmes. Wie das Opfer einer Entführung sehen Sie nicht gerade aus. Was wird hier eigentlich gespielt?
8: Setzt euch doch erstmal
2: im Moment ziehen wir es lieber vor, zu stehen. Ganz genau. Mr. Holmes. Sie sind von Miss Street entführt worden. Vermutlich mit Unterstützung eines Dritten.
6: Na, selbstverständlich.
2: Sir, am besten wäre es, wenn Sie uns die ganze Geschichte erzählen. Uns beschleicht nämlich das Gefühl, dass hier jemand ein falsches Spiel treibt. Aber genau. Deborah ist
8: tatsächlich in meine Villa eingedrungen. Sie hatte die Entführung wochenlang geplant. Kaltblütig hat sie mich betäubt und mit einem Freund aus dem Haus transportiert.
6: Und wozu das Ganze?
8: Die junge Dame hat mich gehasst.
6: Allerdings. Ich hielt ihn für einen Betrüger, der durch meine Spielideen mindestens zwei Millionen Dollar verdient hat. Ja, aber wieso sitzen Sie hier wie
3: wie, wie,
8: wie, wie wie alte Bekannte? Ganz einfach. Ich bin nämlich gar kein Betrüger. Ich bin darauf gestoßen, dass in meinem Unternehmen gewisse Unregelmäßigkeiten vorkommen. Deshalb wollte ich mich mit Deborah treffen. Ihr sind tatsächlich Ideen gestohlen worden. An den Einnahmen für ein Labyrinth ohne Ausweg und für Spuren im Schnee hätte sie beteiligt werden müssen. Mein Sohn hätte die Lizenzen für Europa nicht ohne ihre Zustimmung und entsprechendes Honorar für sie vergeben dürfen.
2: Aber deswegen entführt man doch niemanden. Wissen Sie nicht, dass das ein schweres Verbrechen ist? Und dann auch noch die Drohung, die Ohren abzuschneiden. Wie bitte? Wie kommt er denn auf solch einen Blödsinn? Darf man vorerst noch fragen, wieso Sie beide noch hier in der Hütte sitzen und nicht zur Villa zurückkehren, um Ihren Sohn zur Rechenschaft zu ziehen? Nachdem ich Deborah über den Millionenbetrug in Kenntnis gesetzt hat, will ich wissen,
8: wozu mein Sohn noch in der Lage ist. Ich werde es darauf ankommen lassen und hier warten. Sollte er das Lösegeld zahlen, und davon gehe ich aus, so kann Deborah frei über diese Summe verfügen. Es ist ihr Geld. Es steht ihr zu. Zahlt Simon jedoch nicht,
2: ja dann … Ja,
3: aber Ihr Sohn ist doch zahlungsbereit. Nur sind die Geldübergaben
2: geplatzt.
6: Welche Geldübergaben? Na,
2: die erste sollte am Rubicon Point ablaufen. Das zweite Mal wurde über Silvies Mobiltelefon die Lösegeldsumme auf 2,5 Millionen Dollar erhöht. Das ist doch Blödsinn.
6: Erstens weiß ich gar nicht, dass Sylvie im Besitz eines Handys ist und zweitens … Jetzt wird mir alles
2: klar. Wie konnte ich nur so blind sein? Aber natürlich. Gibt es hier ein Telefon? Selbstverständlich. Deborah, rufen Sie in Ohms Villa an und sagen Sie, Sie wüssten, wo Ihr Vater ist. Was hast du denn vor? Wir müssen Sylvie und Simon zum Rubicon Point locken. Dort sollen sie das Lösegeld übergeben. Kannst du dich vielleicht mal genauer erklären? Meine Theorie ist, dass sich ein Trittbrettfahrer das Lösegeld unter den Nagel reißen will. Wenn Deborah sich nicht über Sylvies Handy gemeldet hat, liegt das eindeutig auf der Hand. Da wird jemand zur Übergabe erscheinen, den Entführer mimen und die zweieinhalb Millionen Dollar Lösegeld einkassieren. Und wenn
3: deine Theorie
2: falsch ist,
3: Na?
8: dann sollten wir trotzdem keine Zeit verlieren. Ich will endlich wissen, was gespielt wird. Mhm.
0: Angelhaken war rasch ausgeworfen. Deborah vereinbarte mit einem Anruf eine erneute Lösegeldübergabe am Rubicon Point. Nicht unweit davon versteckten sich Ohms, Deborah und die drei Fragezeichen wenige Stunden später hinter einem Gebüsch und warteten gespannt, was sich nun ereignen würde.
2: Oh. Es ist jetzt 20 vor. Mir oh. überkommt das Kribbeln, dass unser Fall kurz vor der Auflösung steht. Ja, wenn du dich irrst, Ich irre mich nicht. Gleich wird da oben eine Prozession oh. starten. Da. Was geht los?
3: Simon ist ins gekommen.
2: Leise jetzt.
3: Hey, seht doch. Simon hat dieselbe Geldtasche unter dem Arm wie beim ersten
7: Mal. Oh. Fußweg nennst du das? Eine... eine Kletterei ist das wie in den Alpen.
5: Reg dich nicht auf. Greenwater wartet bewaffnet in seinem Wagen und wird den Entführern die Kohle schon wieder abnehmen. Die Hauptsache ist doch, dass Vater nichts zustößt.
7: Das Geld ist wichtiger, Simon. Warum hast du überhaupt diesem Übergabetermin zugestimmt? Wenn du die Polizei nicht im letzten Moment davon überzeugt hättest, dass sie sich raushalten soll, dann steckten wir jetzt in enormen Schwierigkeiten.
5: Sei jetzt lieber still. Wir sind gleich da.
7: Und wo soll das jetzt sein?
5: Oben. Ganz oben auf der Plattform.
2: Kommt jetzt, Kollege. Mr. Holmes und Deborah, Sie bleiben noch einen Moment in Deckung und kommen bitte später dazu. Ja. In Ordnung, Justus. Guten Tag, Simon!
7: Verschwindet! Macht sofort, dass ihr hier wegkommt! Das werden wir nicht.
2: Wir haben mit ihnen zu reden. Und sie werden uns zuhören. Ihr? Ihr habt meinen Vater in der Gewalt? Wir sind nicht hier, um am lebenden Objekt ein neues Spiel auszuprobieren. Sondern jetzt werden ihre Machenschaften aufgedeckt. Machenschaften? Was soll das heißen? Ich muss zugeben, dass wir lange Zeit im Dunkeln getappt sind. Aber jetzt ist mir alles klar. Sie setzten das Leben Ihres Vaters aufs Spiel, um das Lösegeld aus dem Firmenkapital für Ihr aufwendiges Leben abzuzweigen. Was? Wovon redet Ihr überhaupt? Spielen Sie doch nicht den Unschuldigen! Das Spiel ist aus! Ich habe mich gefragt, weshalb die Geldübergaben gescheitert sind. Jetzt sehe ich klar. Sergeant Capistrano ließ sich anfangs einfach nicht abwimmeln. Habe ich recht? So war es ihnen unmöglich, dem Entführer das Geld wieder unerkannt abzunehmen.
7: Halte endlich deinen frechen Mund!
2: Der wahre Entführer hatte noch gar keinen Übergabeort genannt, zumal er noch nicht mal in Kenntnis gesetzt war, dass Sie im Besitz eines Handys sind, Mrs. Ohms. Ihr könnt uns überhaupt nichts beweisen! Alle Übergabeorte waren getürkt. Vermutlich von ihrem sauberen Komplizen Greenwater, der unten im Wagen auf uns wartet, um uns das Geld wieder abzunehmen. Vermutlich wollte er die Sache beschleunigen, um so schneller abkassieren zu können. Pech für ihn, dass er nicht wusste, dass die Papierkörbe in dieser Gegend im Winter abgenommen werden. Und Glück für Sie, Mr. Oms, denn als Sie mit der Polizei und der Erpressersumme wieder weggefahren waren, kam Greenwater mit einem Motorboot, um sich das Geld zu schnappen und damit zu verduften. Ohne später mit Ihnen zu teilen, versteht sich.
7: Gib die Tasche! Nein! Sie hat das Geld!
1: Das darf ich mir. Bob wieder geschlagen und flieht.
3: Äh,
7: lass mich los! Vater!
8: Keine Sorge, ich habe
5: sie fest im Griff.
7: Äh,
8: äh, äh, Hör auf,
5: Sylvie, das hat doch keinen Sinn. Vater, ich kann alles erklären. Äh, äh, Was wird hier eigentlich gespielt? Lass
7: mich das los. hat alles Sylvie eingefüttelt. Äh, Verräter! Du mieser kleiner Verräter! Äh, äh.
5: Hör auf jetzt! Schluss damit! Wenn du mir versprichst, nicht zu türmen, lass ich los! Sylvie hat in Las Vegas ihr Geld verspielt. Als wir erfuhren, dass du entführt worden warst, witterte sie eine Chance, an viel Geld zu kommen. Ich versuchte, sie davon abzubringen, aber sie ist krank. Richtig krank! Alle Welt denkt, sie sind so reich, dass sie
7: gar nicht wissen, wohin mit dem vielen Geld. Ach. Reich, reich, reich! Oh, Simon, du bist ein Schwächling! Wolltest immer nur so werden wie dein großartiger Vater. Ha <lacht> Greenwater flüchtet!
8: Keine Sorge, der kommt nicht weit. Das ganze Gelände ist großräumig abgesperrt.
2: Ausgezeichnet, Mr. Holmes! Verdammt! Wer hat die Polizei gerufen?
8: Die Dame, die mich ohne deine Betrügereien niemals entführt hätte und der du zweieinhalb Millionen Dollar aus dem Unternehmen vorenthalten hast. Deborah Street? Sie hat... Allerdings. Ich muss ihr sogar dankbar sein. Ohne ihre Entführung hätte ich wohl nie erfahren, wozu du und Sylvie fähig seid. Für ihre Tat muss sie sich jedoch vor Gericht verantworten. Da kommt keiner von euch drum herum.
2: Bei Gelegenheit sollten Sie sich auch noch bei Mandy Taylor bedanken, Mr. Holmes. Ohne das Treffen mit ihr in der Geisterstadt hätten wir das Haus in Seafire Cove niemals gefunden.
8: Ihr kennt Mandy?
2: Aber ja doch. Unser sauberes Trio hat sie mit anonymen Anrufen und Verfolgungen eingeschüchtert. Sonst hätte sie sich vermutlich getraut, nach Seafire Cove zu fahren. Warum eigentlich? Mandy wusste doch von dem Lizenzbetrug. Vermutlich haben Simon und Sylvie sie eingeschüchtert, da sie allzu neugierig
7: wurde. Womit du durchaus recht hast, Zetzack. Na, na, na. Da kommt Inspektor Capistrano.
2: Ja, also, ich. Äh, wir. Ja, äh, wissen Sie, ich. Äh, <lacht> ich möchte ein Spiel erfinden: <lacht> ein Detektivspiel. Eine Idee habe ich auch schon. <lacht> Und drei Jungs wie wir spielen die Hauptrolle.
3: Die verschieden verfänglos, die dein Faden zeichen, die dein Fahrerzeichen.